0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Abseitsfalle. Ähm, es ist Sonntagabend, ich bin, leider bin ich verschnupft, aber ähm, wir scheuen natürlich weiterhin keine Kosten und Mühen, euch den besten Fußballpodcast des Landes zu bringen. Und mit Wehe meine ich natürlich meine Wenigkeit, sowie Marie Fröhlich, die sich wie immer live aus Göteborg dazugeschaltet hat. Hey, hey.
1: Hallo, hallo. Julian, was ist da los? Warum bist du krank? Ich
0: weiß es nicht, weiß es nicht. Ich habe gerade irgendwie diese Woche zwei Abgaben an der Uni gehabt und das ist basically so mein whole thing, dass wenn man irgendwie super im Stress war und dann denkt so, ah ja, geil, freie Zeit, dann denkt der Körper so, da boxe ich noch mal eine geile Krankheit so ein, bisschen, so ein bisschen rein, aber ich habe schon diverse Corona-Tests abgelegt und es scheint ein einfacher Schnupfen zu sein. Hoffentlich.
1: Sonst hätte ich nämlich gefragt, ob dich das das Spiel gestern Abend <lacht> so dermaßen runtergerissen hat. Ähm, wollen wir diese Podcast-Folge nochmal die, die Freistoßregeln Alter. durchgehen? Ähm, das scheint ja in Bremen noch nicht ganz so verankert zu sein. Oder willst du das Thema lieber ignorieren?
0: Nee, ey, wir können gerne darüber sprechen direkt. Ähm, gest
1: ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur den live gesehen und natürlich den Freistoß. Und um mittlerweile direkt meinen Schutz zu nehmen, war das mit der Regel auch nicht bewusst.
0: Lass uns die, die Hörerinnen erstmal ins Boot nehmen. Also gestern Abend hat Werder Bremen gegen HSV gespielt. Das Nord nord beziehungsweise das richtige Derby. Der HSV hat ja irgendwie sich jetzt noch mit drei Jahren mit St. Pauli da auf so ein komisches Side-Bitch-Ding äh, gewöhnt. Aber ähm, ja, ich... Äh, ich hatte die, die Freude, zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ein Werder-Spiel zu sehen gegen den HSV. Und ja, was soll ich sagen? Meine Werderaner haben, haben verloren. Es war ein sehr painful Moment. Und ähm, ja, es fiel irgendwie das in der ersten Minute, dann durch ein komplett unnötiges äh, Foul am 5-Meter-Raum des, des HSV ist man nach 30 Minuten schon in Unterzahl, mit Gabe rot wohlgemerkt, also nicht ein dolles Foul, sondern tatsächlich zwei. Ähm, und dann kam besagter Freistoß in der, in der 40. Minute, nachdem es auch einen Elfmeter schon, schon nicht gegeben hat, den es hätte geben müssen. An der Stelle nochmal Shoutout an den war der mal wieder nicht eingegriffen hat. Ähm, aber ja Niklas, was, was rede ich, äh, Marvin Dux, ähm, mit dem wohl schönen, schönsten werder Freischuss in der jüngeren Geschichte seit Diego und zirkelt ihn da in den Winkel. 1-1, das Stadion geht wild. Stellt sich raus, das Tor zählt nicht, weil Mitchell Weiser zu nah an der an der Freischussmauer dran stand. Ähm, ja, sehr kurios. Er meinte, er kennt, er kennt die Regel tatsächlich nicht. Ähm,
1: man muss dazu sagen, dass die Regel auch erst, glaube ich, seit letztem Jahr oder seit dieser Saison so besteht. Genau,
0: also früher durfte man ja tatsächlich immer ähm, in die gegnerische Mauer Spieler stellen, um den Torwart die, die Sicht zu ähm, blockieren oder im richtigen Moment halt irgendwie aus dem Weg zu gehen, sodass dann eine Lücke entsteht. Und seit zwei Jahren, glaube ich, ähm, muss man jetzt mindestens einen Meter Abstand von der Mauer halten. Und ja, genau das ist halt nicht passiert. Weil also er hat sich auch direkt noch entschuldigt und meinte, er kann es halt nicht. Ich, ich frage mich halt, wie es halt, es kann ja nur eine Kurzschlussentscheidung sein. Ich will ihm da auch echt, also, so alle machen sich jetzt über ihn lustig und sicherlich würde das auch schon mal gehört haben, weil, also, wenn ich in der Kreisliga halt jedes Jahr vor der Saison so einmal Regelkunde habe, welche neuen Regeln dazukommen, dann wird das in der Bundesliga ja safe genauso sein. Ähm, aber im Endeffekt kann sowas immer mal passieren, genauso wie ein ja, keine Ahnung, wie jede andere Missachtung von irgendeiner Regel. Es war irgendwie auch ein, ein kurioses Spiel und ich hatte irgendwie das Gefühl, natürlich HSV gerade als Auswärtsmannschaft, ich will den gar nichts nehmen, also verdient würde ich nicht sagen, weil Werder auch unfassbar viele Chancen hatte. Ich glaube, ich habe die Torschussstatistik gesehen, am Ende stand es irgendwie so 18 zu 6 Schüsse für Werder. HSV hat 2 gewonnen, aber im Endeffekt muss man sagen, auswärts im Nordderby, dann ähm, dann ist es auch einfach clever gemacht, aber ich hatte einfach das Gefühl, so seit der ersten Minute läuft wirklich alles gegen Werder, was gegen Werder laufen kann, und das hat da einfach perfekt reingefasst, auch ein bisschen.
1: Also, falls die Leute sich fragen, woher der Schnupfen kommt, 80 oder die, die laufende Nase kommt jetzt hier im Podcast: 80 Prozent ähm, ist die Erkältung und 20 Prozent sind es die, die weinenden Augen ob der Niederlande schon <lacht> Abend. Es ist ein bisschen bitter, weil Werder hätten sie gewonnen. Ich glaube, dann könnten sie dastehen mit, ich glaube, 14 Punkten. Und gut, ich glaube, sie haben keine gute Differenz, aber das hätte sie zumindest mal auf den Relegationsplatz.
0: <lacht> nee, sie <geschaut>. waren tatsächlich <lacht> schon auf dem Relegationsplatz vor dem Spieltag. Also mit dem Sieg hätten sie tatsächlich punktgleich mit dem Tabellenersten ähm, aufschließen können, mit einer schlechteren Tordifferenz. Genau. Ähm. Ja. Paderborn hat aber heute auch noch gewonnen im Anschluss. Also wär, wär, wären sie dann Dritter geblieben, aber halt punktgleich mit ersten und zweiten. An ähm, der Situation hat sich jetzt gar nicht so viel geändert, trotz der Niederlage. Also HSV hat sich äh, mit dem Sieg auch noch vor Werder geschoben, was natürlich sehr, sehr, sehr schmerzt. Und generell kannst du das Spiel einfach nicht verlieren, aber in der zweiten Liga ist es halt so eng, dass, glaube ich, wäre das jetzt Neunter und hat, glaube ich, tatsächlich immer noch drei Punkte auf den auf den ersten Platz. Ähm,
1: achter da sogar sind sie. Ich habe sie gerade hier vor mir. Ich strebe
0: rein. Genau, also ähm, tabellentechnisch alles, alles im Lot, aber Prestige natürlich. Ein herber Schlag. Ähm, hat, hat, sehr, hat sehr geschmerzt.
1: Das Problem ist natürlich auch, dass man ja die HSV, die norddeutsche arrogante HSV-Kultur ein bisschen ja. kennt und man sich das als Werder-Fan wird die nächsten zehn Jahre anhören Mindestens. müssen. Mindestens. Ähm, bis Werder Bremen dann den HSV irgendwann wieder mit 5 aus dem Stadion. Ey, zieht. und weißt du, was mich also am meisten insofern, aufgeregt
0: nicht, hat? Wo du das gerade schon ansprichst mit den HSV-Fans. Alter, ja. ich habe ja selber...
1: Erzähl, lass, das ist hier heute Stu ähm, Nummer gegen Kummer, der Kummerkasten. Ja, herrlich. Ich brauche genau diese,
0: diesen Raum jetzt hier. Weil, ey, weißt du, seit dem Abstieg... Ich habe viele Freunde, die Fußball interessiert sind, obviously aus meiner Bubble, aus meiner, aus meinem Freundeskreis, man mein sucht sich auch immer Leute, die ähnliche Interessen haben. Und wenn man in Hamburg groß wird, natürlich auch viele HSV-Fans. Und wie die sich in den letzten dreieinhalb Jahren aus dem Fußball reihenweise, wie die Fliegen verabschiedet haben, ne? kein einziges Spiel mehr geguckt, nie im Stadion gewesen, ihre Mannschaft 0,0 supportet, muss ich auch mal wirklich sagen, so nicht hier so in guten wie in schlechten Zeiten, sondern dann, sobald man abgestiegen ist, kein Schimmer geschehen ist. Und da gewinnen die jetzt einmal das Derby, wo man auch sagen muss, tausendmal vorher, ich glaube, St. Pauli hat die letzten fünf Derbys gewonnen gegen HSV. Und dann immer so, ja, Fußball ist mir nicht so wichtig. Und dann kam sie gestern aus ihren Löchern gekrochen in den Instagram-Stories. Das hast du nicht gesehen. Irgendwie nur Derbysieger-Posts, wo ich mir so alter Schlimmer inwiefern hast du jetzt überhaupt noch das Anrecht, das in irgendeiner Art und Weise zu feiern. Aber da sprach natürlich auch so ein bisschen der Frust aus mir. Also ich musste die Instagram-App dann ganz schnell ganz schnell schließen, gestern Abend nach dem Spiel.
1: Es ist natürlich, glaube ich, für uns beide immer hart, ähm, weil wir natürlich durch, durch die Social-Media-Kanäle sehr noch in der Hamburg-Bubble gefangen sind. Und ich glaube, immer dann, Immer dann, wenn die Rothosen dann auf einmal gewinnen gegen unsere Herzensvereine, dann kriegt man meistens was zu hören. Oder man muss sich eben die ganzen Storys reinziehen von seinen ganzen Freunden. Ähm, das ist manchmal so. Man muss dazu natürlich sagen, allzu häufig kommt es nicht vor. <lacht> zum, <Von> Glück, <lacht> zum Glück,
0: <lacht> zum Glück.
1: Zum ähm, Glück. Deswegen auch da nochmal Dankeschön an den HSV, dass sie uns da doch... Ähm, meistens verschonen mich und Julian und meistens Werder und Dortmund da die Oberhand in diesen Duellen genießen. Ähm, aber lass uns vielleicht noch mal kurz, bevor wir in das richtige heute politische Thema reinstarten ins Oberhaus schauen. Auf jeden oder? Fall. Bei mir geht's richtig gut. Ich, ich wollte gerade ähm, sagen, du bist doch auf. Äh, im Rücken.
0: Auf Wolke 7, Ich habe äh, das Spiel Dortmund gegen Union ist nicht mal fünf Minuten abgepfiffen. Und wir nehmen hier den Podcast auf und Marie ist noch äh, im, ja, seit zwei Jahren andauernden Haarland, ähm, im Haarland-Traum gefangen, also schon wieder ein Doppelpack und 4-2 Sieg und jetzt ja, vier Siege aus fünf Spielen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Es ist ein Traum, aus dem man nicht wieder aufgeweckt werden möchte, <lacht> muss man sagen, was Haarland angeht. Ähm, ein Punkt hinter Wolfsburg und Bayern. Ähm, Wolfsburg spielt jetzt, glaube ich, gerade gegen Frankfurt. Da steht es 0-0. Also mal schauen, ähm, was da noch geht. Vielleicht kommt Frankfurt ja endlich mal auf die Siegerstraße in dieser Bundesliga-Saison und dann ist Dortmund. Ähm, ich glaube, Zweiter mit einem besseren Torverhältnis. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, und ich würde sagen, dann kann man schon, dann kann man schon davon reden, dass wir auf jeden Fall gut in die Saison gestartet sind. Ähm, das Spiel war jetzt so. Ich würde dem Ganzen eine 2 geben, weil es war auch nicht alles überzeugend, was sie gegen Union geliefert haben, mit dem Hintergedanken, dass Union ja auch noch international gespielt hat unter ja. der Woche, ich glaube am Donnerstag, genau. ähm, was für solche kleinen Vereine, ich glaube das haben wir ja nicht, nicht oft genug gesagt, ähm, was für solche kleinen Vereine natürlich eine extreme Belastung ist, die sind das überhaupt nicht gewohnt, insofern war das ein absoluter Pflichtsieg, meiner Meinung nach. Wobei man dazu sagen muss, dass
0: Dortmund in, in Vergangenheit auch äh, schon das eine oder andere Mal gestolpert ist ähm, gegen Union Berlin.
1: Das stimmt, weil sie auch eine extrem stabile Mannschaft sind. Ne? Also man hatte heute zwischenzeitlich im Spiel, als es dann relativ schnell 3-0 stand, auch mit dem Eigentor. als neutraler Fan, würde man vielleicht schnell auf den Gedanken kommen, dass Union jetzt vielleicht zusammen brechen würde und ich finde eigentlich haben sie es dann immer wieder geschafft, sich zu stabilisieren und ähm, eben nicht den VfL Bochum zu geben gegen Bayern. Ähm, Gut, jetzt kann man natürlich mit Recht argumentieren, <lacht> dass Bayern wahrscheinlich noch mal ein bisschen stärker ist als Dortmund ähm, und nichtsdestotrotz bin ich immer noch überzeugt von den Unionern und Unionerinnen.
0: Ja, also auf dem internationalen ähm, Parkett haben sie jetzt noch nicht so äh, die Glanzleistung gebracht unter der Woche. Ähm, ganz im Gegensatz zu Dortmund, ähm, die sich ja auch da schon Sieg ähm, einfahren konnten, ist, ist Marco Rose jetzt perfekt angekommen und was, was ist drin in dieser, in dieser Saison, weil es scheint ja alles ganz gut zu greifen, Haaland ist in Topform, die anderen Mannschaftsteile schwächen, schwächen nicht. du hast mit Bellingham irgendwie einen Spieler, wo ich wirklich momentan das Gefühl habe, man schaut ihm zu, wie er wirklich in jedem einzelnen Spiel ein bisschen besser wird. Ähm, und er ist schon auf dem Top-Niveau, also vielleicht, ich will es jetzt nicht jinxen, aber vielleicht ist ja tatsächlich dieses Jahr ein engerer Titelkampf drin.
1: Es bleibt zu hoffen und trotzdem muss man sich auch angucken, wie viele Gegentore Dortmund bekommt. Es sind inzwischen elf an der Zahl. Ich glaube, so viele Vereine stehen da, ähm, nicht ähm nicht noch schlechter da. Also ich glaube härter noch, Stuttgart und Bochum und Fürth und um da mal einen großen Sportler zu zitieren, das kann nicht der Anspruch sein von Borussia Dortmund. Also daran müssen sie auf jeden Fall arbeiten, ansonsten wird es nicht reichen, weil für den Titel, wissen alle, brauchst du eine gute Defensive, mhm. um mal hier ein bisschen die Phrasen zu klopfen. Ähm aber ansonsten, ich fand das Bundesliga-Wochenende, obwohl ich tatsächlich Konferenz geguckt habe und auch Stuttgart und Leverkusen fand ich noch, ähm, war ein Spiel, was relativ viel hergegeben ja. hat, so für den neutralen Zuschauer, wobei man das ja von Leverkusen auch irgendwie gewohnt ist inzwischen. Ja. Äh, ich glaube, es gibt keine Mannschaft, mal weg von, von allen Sympathiepunkten, es gibt keine Mannschaft, der man eigentlich lieber zuguckt als Leverkusen, weil sie einfach immer irgendwie immer Toho war seit liefern. Egal, ob es gut für ey, sie ist kann oder schlecht mich für an, sie. Immer. an
0: Werder-Leverkusen- Spieler erinnern, die halt gefühlt jedes einzelne Mal 3-3 ausgingen oder so.
1: Oder so 7-5 Spiele. Weil die halt oh.
0: einfach super wild sind. Also so, natürlich haben die immer eine gute Offensive, aber sorry. Nichts gegen die Bender-Zwillinge. Rest in Peace an, an der Stelle. Ähm, also sie sind ja nicht gestorben, aber haben ihre Karriere beendet. Ähm, aber
1: Nee, 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 beendet nicht. Die sind Achso, in der Kreisklasse, ja,
0: glaube ich. Ähm, aber der Defensive war wirklich immer so kacke. Also es ist wirklich nicht in Worte zu fassen, teilweise. Und da kommen dann immer ganz gute Spiele raus. Aber wenn du schon die, bevor wir jetzt auf das, auf die Spiele heute kommen, nochmal zu gestern, äh, fandest du die Konferenz wirklich so, ähm, so spannend, weil es gab ja dann doch einige 0 -0. Null nee, zu langweilig,
1: Urlangweilig. Ich fand es urlangweilig, ich habe irgendwann den Ton ausgestellt, weil ich dachte, gut, ich, ähm, ich, ich lese momentan ähm, ein Buch über ähm, Populismus in Europa und da geht es um den Zerfall der Sowjetunion und da dachte ich so, also wenn das Buch spannender ist und mich mehr fesselt. Ähm, ich wollte gerade sagen, richtiger Weird Flex hier mit deinem...
0: Mit daheim,
1: ja muss auch mal sein muss auch mal sein aber wenn so ein Buch spannender ist ähm, als die Bundesliga-Konferenz, dann sagt das schon viel über meinen Nachmittag aus gestern ähm, ja ich dachte du machst jetzt schon so eine Überleitung ähm, von von der Euroleague und von von Fenerbahce gegen Frankfurt auf Mesut Özil ich dachte das ist schon so die flüssigste Überleitung, die du hier
0: hast. Nee, nee, lass uns das lass uns noch rausstehen, weil wir sind erst äh, 15 Minuten drin und ich würde ganz gerne noch ähm, auf Bayern zu sprechen kommen, weil ich finde, wenn es schon mal ein 7 zu 0 gibt in der Bundesliga, dann Kannst muss man das, man das auch ein bisschen honorieren. Bayern sieht schon brutal aus irgendwie mit Nagelsmann, schon nach irgendwie ein, zwei minimalen Wacklern. Äh, gut, Bochum ist auch sicher jetzt nicht der Gegner, aber zwei Erkenntnisse aus diesem Spiel. Erstmal halt wie gesagt, Bayern sieht sehr gut aus, auch Sané findet viel besser rein in den letzten Spielen äh, und Bochum und Fürth scheinen sich schon früh in der Saison irgendwie zu verabschieden, also, also gegen Bayern ist natürlich immer so ein Bonusspiel, da holst du auch als Bochum keine Punkte und ich ahne auch, wenn du sagst, okay, ob wir jetzt da 2-0 verlieren oder 7-0, du holst halt genau gleich viele Punkte ähm, und es ist jetzt auch glaube ich noch zu früh in der Saison, um irgendwas mit ähm, also irgendwas über das Torverhältnis zu sagen, ähm, aber alter, also ich habe auch gerade bei Fürth, aber auch bei Bochum habe ich selten Aufschläge gesehen, die ja überhaupt keine Anfangseuphorie oder sowas entfachen konnten, sondern sondern von vorne weg halt irgendwie ganz klar äh, dem Abstieg entgegentaumeln, oder nicht?
1: Es sieht so aus. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, jetzt wäre natürlich interessant, ob, ob die beiden Vereine nicht wirklich, ja, ob der Aufstieg für diese beiden Vereine zu früh gekommen ist. Ich glaube, das kann man noch nicht so richtig bewerten. Wir wissen beide, wie schnell das im Fußball manchmal geht. Ähm, dass dann doch so eine neue Euphorie entstehen kann. Ich warte ja immer noch, dass äh, Wolfsburg nach unten durchgereicht wird. Auf seine, auf die Liegen gerade einzelne Teile. zurück.
0: Also ich glaube, jetzt ist der Gro die große Trendwende ist gerade in the making. Jetzt geht's los, meinst Safe.
1: du? Sehr gut, dann ist Dortmund auf jeden Fall auch wieder Zweiter. Herrlich. <lacht> nee, aber ich glaube... Ähm, insgesamt wird es schon sehr schwer werden für diese beiden Vereine. Ich würde es mir vor allem für Bochum nicht wünschen. Ich finde, es gibt deutlich unattraktivere Vereine in der ersten Bundesliga als den VfL. Safe. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie es irgendwie packen könnten. Es ist natürlich so 0 zu 7, das, das nagt natürlich schon irgendwie an dir. Ich weiß nicht, wie oft du 0 zu 7 in deiner glorreichen Fußballkarriere verloren hast. <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich das ein oder andere Mal passiert. Und das hat, kratzt doch schon ein bisschen am Ego, oder? Also, ich muss mal sagen, dass, dass nach den Spielen, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin selten so schnell vom Platz in die Dusche ja, gegangen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Es, also, ich habe jetzt noch nicht so oft 7-0 verloren, aber natürlich auch schon hohe Niederlagen mitgemacht und so. Und. Ähm, Du hinterfragt sich halt auch einfach so doll, noch nicht mal im Training, sondern eher, wenn der, wenn das nächste Spiel losgeht und wenn's, wenn der Ball wieder rollt, in brenzlichen Situationen, wenn die gegnerische Mannschaft presst, das ist halt alles irgendwie nicht die Selbstverständlichkeit drin und ich glaube, auch Bochum wird die, dieses 7-0, da werden sie ein bisschen jetzt dran zu knabbern haben und das ist halt echt, ja, also ist halt einfach auch schwierig. Ich habe ähm, nur die Zusammenfassung von den Spielen gesehen vom Samstag, äh, und ähm, da hat wir ja am Anfang zumindest mitgespielt, aber wir haben in den letzten Jahren auch bei der EM gesehen, eine gute Def Defensive ist halt key gegen solche Top-Mannschaften. Und ähm, ja, wenn du, also das musst du auch gegen Bayern zeigen. Also du kannst einfach nicht als Bundesliga-Team 7-0 verlieren, egal ob du aufgespielt bist oder nicht.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass es natürlich so ein Spiel immer von Bayern selber abhängt. Ne? Und wenn Bayern gut drauf ist und an 85 seiner Leistungsfähigkeit rankommt, dann kannst du als Bochum so gut spielen, wie du willst. Dann wirst du das Spiel in 99 von 100 Fällen 99 Mal verlieren. Safe 100 ja, aber halt nicht
0: 7-0. So. Also, das stimmt. Also.
1: Da ich dir und vor allem
0: auch, wie die Tore gefallen ist, weil viel zu Einfach Bayern hat noch gerade in der ersten Halbzeit solche riesen Chancen und stand ja auch schon irgendwie 6-0 in der 60. Minute am Ende kam da ja wieder irgendwie die C-Jugend drauf mit irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gehört habe und Oma Richards also es ist halt irgendwie so ja, also wild ich sag immer so, wenn Bayern gewinnt und Schupo mit mit hat ein Tor gemacht, dann war es auch schon wahrscheinlich ganz früh entschieden, weil bis der spielt ist es halt auch irgendwie Superman dann was sagst du Zwischenfrage, ja. Zwischenfrage.
1: Ähm, jetzt ist es mir, ob meines Geschlechts, natürlich nicht möglich. Aber wenn du Stürmer beim FC Bayern wärst, mhm. ähm, glaubst und du würdest... Ich glaube auch, trotz ähm, meines Stamm Geschlechts
0: wird es sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber du würdest Stamm spielen, eine Saison für Lewandowski. Ja. Wie viele Tore schießt du in der ersten Bundesliga? Genau, mit
0: meinem Können jetzt...
1: Jetzt, genau jetzt.
0: <lacht> äh, dazu sei gesagt, dass ich noch nicht jetzt nochmal noch 100 Mal verloren joggen habe. Also das, das sei dazu nochmal gesagt. Oh. Ähm, aber ich glaube schon, ehrlich gesagt, und ich weiß, worauf du hinaus willst, dass man da seine 7, 8 Tore machen würde. Safe. 100, gerade.
1: 7, 8 Tore? Bundesligatore, du.
0: Ich glaube, in solchen Spielen.
1: Du weißt schon, es gab Saisons, so hat Götze oder so das nicht geschafft war, Bayern, ne? Ich sag das nicht ja, so. Ja, aber als
0: Stürmer, also, du hast doch so. Ich sehe doch die. Ich guck, guck dir die sieben Tore an. Also, wie gerade das Tor von Lewandowski, das war ja fast geklaut, halt so ein bisschen. Ähm, also, du hast so viele Situationen, wo Gnabry und Sané die Grundlinie runterlaufen und dann in den Rückraum spielen wenn du halbwegs gegen den Ball treten kannst und wirklich nur diese Situation hast, ähm, dann, und als Stürmer da stehst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du halt immer spielst, dass du so sechs, sieben Tore machst. Aber, ey, Bro, wir wissen beide, also ich bin Damen viel zu schlecht, Herren. um in der Bundesliga zu spielen. sowas mhm. nicht gemeint.
1: Weißt du, woran es, glaube ich, scheitern würde?
0: Sag es mir. Ich glaube,
1: du würdest zehn Minuten auf dem Platz stehen, und dann würdest du im sprintuell mit Mats Hummels, während er rückwärts läuft und du vorwärts, würdest du dir, glaube ich, nach so einem Bodychecken ein Muskelbündelriss holen. Und dann wirst du halt die ganze Saison wirst du verletzungsbedingt ausfallen, weil dein Körper gar nicht dafür gemacht Bro, ist. Bro, du kennst doch meine Gans. Du kennst wenn meine Gans. Ich bin jeden Tag pumpen. Ja. Zwei kleine Wasserpistolen hast du da. <lacht> okay, <und> alles klar. <lacht> nee, ich glaube, ich, also ich würde mal ganz stark dagegenhalten. Ich schätze deine fußballerischen Fähigkeiten und ich glaube, bei Farmsen bist du gut aufgehoben. Ähm, ob die jetzt sieben bis acht Bundesliga-Tore machst? Du hast mich doch gefragt,
0: wie soll ich denn darauf antworten? Gar keins.
1: Ja, so, zum Beispiel. <lacht> <lacht> wie viele okay. Tore würdest dann, du denn okay, machen? War, ja, ich glaube, ich würde. Also ich glaube, eins kriegt man hin. Ja. Aber ich glaube, ich, ich glaube mehr nicht. Hm. Vielleicht, wenn du natürlich elf Meter schießen, schießen darfst, ne? Und so, okay, dann. Äh.
0: Hm.
1: Aber aus dem Spiel heraus wird es, glaube ich, schwierig für uns beide. Da müssen wir, glaube ich. Hey, aber
0: tun. ganz ehrlich, so, guck dir mal Chipumating an. Klar, das ist ein Spieler der ist auch gut und so.
1: Bro, das ist ein super guter Stürmer.
0: Ja, okay. Ich würde aber auch äh, JS9 nicht unter den Scheffel stellen, also... Äh,
1: auf keinen Fall, auf keinen Fall. Muss Wie gesagt, bei Farmsen bist du <lacht> der Robert Lewandowski.
0: Ja, ja. okay. Einmal Selbstvertrauen zerstört, aber macht nichts. Ich würde sagen, wir machen weiter, bevor wir in den politischen Teil gehen, wirklich nochmal die letzte, der letzte Abbieger ähm, zum Spiel Augsburg gegen Gladbach vom Samstag. Dann haben wir auch, glaube ich, jedes Spiel behandelt. What the fuck is going on in Gladbach? Bist, bist du schon bei den hütter oder ähm, gibt es ihm noch Zeit? Weil ey, also am Kader kann es halt irgendwie nicht liegen. Und ähm, die einzige Neuerung, die irgendwie vor der Saison eingetreten ist, ist der Trainer. Ähm,
1: kann schon sein. Ich, ich befürchte, ehrlich gesagt, viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, um das zu korrigieren. Meinst
0: du, er ist schon on the way out?
1: Ich fand sie gegen Augsburg, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand sie extrem einfallslos. Mm. Ich fand sie super unkreativ. Und ich denke immer, wenn du als eine Mannschaft, die ein Niveau von Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, Leipzig gegen Augsburg wenig Chancen kreierst.
0: Safe, Also du kannst ähm, immer mal 0-1 verlieren, aber halt nicht so. Es war ja wirklich erschreckend. Nicht so,
1: genau. Ja. Und ich finde, es ist alles okay im Fußball. Es kann dir alles passieren. Aber das Schlimmste, finde ich, oder das Erschreckendste, das Gefährlichste, was hier passieren kann, ähm, ist, wenn du ungefährlich bist. Ja wenn du es ja. einfach nicht hinbekommst, Torgefährlichkeit zu entwickeln. Und ich finde, es gibt auch nichts mehr, was dir auf dem Platz mehr Angst macht. Diese Spiele und du gehst raus und mein Ding, spielst du auch 0-0 oder du verlierst nur 0-1. Aber wenn du vom Platz gehst und dir sagst, ey, richtig Chancen kreiert haben wir uns jetzt eigentlich gar nicht, mhm. dann ist das schon immer sehr gefährlich. Meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ja, ey, lass uns doch mal, ähm, lass uns doch mal den Bundesliga Teil dieser Folge abrappen. so wie, yes. so wie Eintracht Frankfurt das auch jetzt gerade macht. Was für eine Überleitung! Äh, die haben ja, die wow. haben ja unter der Woche äh, gegen Fenerbahce Istanbul gespielt, wo ein gewisser Mesut Özil spielt. Mein ehemaliger ähm, Lieblingsspieler, treue Hörer kennen die Geschichte meiner beinahe wieder. Im Ösi-Stil. Ähm, der hat er ja tatsächlich sogar getroffen und jetzt sich direkt nach dem Abpfiff ähm, in den sozialen Medien mal wieder sehr, ich sag mal sagen, ich würde mal sagen, er hat auf jeden Fall ähm, das Feuer um seine Person, was in den letzten Jahren ein bisschen abgeklungen ist. Da dachte er sich, hm, okay, ein bisschen Brandbeschleuniger tut er nicht, tut er nicht äh, schlecht und äh, hat. Ähm, ja, ein Foto geteilt. Marie, möchtest du unsere, unsere Hörerin mitnehmen?
1: Man muss ja sagen, dass Özil ähm, ja schon ein bisschen bekannt geworden ist durch seinen, durch seinen Mischmasch auch in der Politik. Ich erinnere da noch mal gern an das Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan mhm. ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, und jetzt hat er sich auf Twitter geäußert und ein ähm, Foto gepostet ähm, und verraten, welche Partei er äh, für die kommende Bundestagswahl wählen wird, am 26. September als Bundestagswahl ähm, und als einer der wenigen Fußballer hat er sich geäußert und hat gesagt, dass er Team Todenhöfer wählen wird, die wahrscheinlich den meisten HörerInnen vielleicht gar kein Begriff ist, befürchte hm. ich. Ähm, Julian, möchtest du was zur Partei sagen oder wollen wir allgemein erstmal über Fußballer und Politik sprechen?
0: Ich würde sagen, kleiner Ausflug in die Partei ist, ist äh, nicht fehl an dieser Stelle. Viel kann man sie über nicht sagen. Also es ist eine Kleinstpartei, ähm, die sich eigentlich komplett um die Person Jürgen Todenhöfer ähm, dreht. Ähm, ja, eine Person, die auf jeden Fall kontrovers ist und auf jeden Fall... In den, in den letzten Jahren des Öfteren schon in Erscheinung getreten ist, ähm, durch diverse Publikationen ähm, und auch in der Öffentlichkeit oft gesehener Talkshow-Gast und so weiter, ähm, genau, und der tritt jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal, äh, glaube ich sogar, ähm, zur Bundestagswahl an mit seiner Partei und ähm, ja. Ich glaube, wenn ich mich
1: richtig erinnere, wurde die Partei auch erst 2020 gegründet, also ist tatsächlich wirklich, also Ende des Jahres gegründet, also ist wirklich ganz frisch. Ich glaube, gerade rechtzeitig zur Anmeldung haben, hat da quasi diese Partei aus dem Boden gestampft und wenn wir mal so ein bisschen politikwissenschaftlich sprechen, also wenn man äh, von einem Trend der Personalisierung in Politik spricht, dann ist Todenhöfer sicherlich das perfekte Beispiel da drum. Ich sehe, jemand hat ähm, meinen Artikel gelesen. Ja, ja. <lacht> <lacht> wo, man nicht mehr, wo man nicht mehr Partei will, sondern eigentlich nur noch Person. Ich glaube, das trifft es auf diese Partei, glaube ich, sehr gut. Ähm, ich glaube, alle, die sich, ähm, ja, wenn man so von politischen Strömungen reden kann, würde ich sie wahrscheinlich eher als doch schon auch neoliberal bezeichnen. Also, ähm, ich glaube, was, was die Steuerpolitik angeht, haben da eher ähm, die Großverdiener was von als die als die Kleinverdiener. Er hat ein paar, ähm, ja, ich würde es mal vorsichtig ausdrücken, ähm, überraschende Ansichten zur, zur Außenpolitik, mhm. um es vielleicht so zu sagen. Ähm, ich glaube, für alle, die sich, die sich jetzt im, im Zuge des Wahlkampfes, die noch nicht abgestimmt haben per Briefwahl, mal näher mit der Partei auseinandersetzen möchten, und vielleicht auch die, die Person, die Jürgen Todenhöfer besser kennenlernen wollen. Ich kann ein sehr langes und gutes Interview empfehlen ähm, mit Thilo Jung auf YouTube, jung und naiv. Ähm, der hat sich zwei Stunden, glaube ich, mit ihm hingesetzt und ihm mal ein paar Fragen gestellt zu seiner CDU-Vergangenheit ähm, und auch jetzt zu seiner neuen Team Todenhöfer, die Gerechtigkeitspartei. Ähm, und ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Einblick, was das für eine Partei ist und warum vielleicht auch Özil diese Partei gewählt hat oder wählen wird. Ähm, und zwar? Ja. Wie meinst du uns?
0: <lacht> Wieso denkst du denn, dass man sagen kann, okay, man, man kriegt einen guten Einblick, also, warum Özil sie ähm, endorst?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon mit den Ansichten zur Außenpolitik ein bisschen zu tun hat. Wenn man Ösids Vergangenheit anguckt und auch seine Nähe zu Erdogan, ähm, glaube ich, wird ja auch Team Totenhöfer ein bisschen, ja, ist ja auch dadurch publik geworden oder haben sich auch dadurch teilweise unbeliebt gemacht, dass sie, ähm, was den Syrienkrieg angeht, was den Afghanistan-Einsatz angeht, den Irak-Einsatz ähm, dass sie da doch sehr konträre Ansichten vertreten haben als die deutsche Bundesregierung. Mhm. Vielleicht hat das Ösi überzeugt und natürlich, also Ösi ist ähm, in der Steuerklasse, ähm, gehört da eher zu den Großverdienern, das heißt für sein privates Vermögen ähm, kommt es ihm bestimmt zugute, wenn er die CDU, FDP oder auch Team Totenhöfer wählen würde. Mhm. Ähm, das sind so die Dinge, die weswegen ich mir vorstellen kann, dass er sie wählen wird. Nach außen hin vertritt diese Partei ja auch mal so einen leichten pazifistischen Ansatz, dass sie, glaube ich, alle Auslandseinsätze beenden wollen der, der ähm, Bundesregierung äh, und der Bundeswehr. Inwieweit das dann wirklich durchsetzungsfähig wäre, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass Özil in seiner ähm, Position in der Türkei ja dem deswegen eigentlich ganz positiver positiv gegenübersteht safe
0: vor allem weil die die Messaging und das Campaigning von, von der äh, Gerechtigkeitspartei äh, wie sie sich selbst bezeichnet ja halt einfach von Populismus getränkt ist also es ist halt ähm, ja der einzige Weg wie da kommuniziert wird und, und wie auch Solutions halt bereit werden halt super Amerika kritisch ähm, super populistisch, ähm, und halt einfach irgendwie so, ja, wahnsinnig. Also, ich, ich ahne schon, wie man nach 2016 in den USA denkt. Damit könnte man jetzt irgendwie eine gute Plattform aufbauen, aber er hat auch, glaube ich, einen, einen relativ, naja, nicht großen, aber einen, zumindest am Anfang relativ viel anfangs ähm, gerade auch in, ähm, ja, in so, äh, wie soll man sagen, gewissen Bubbles schaffen können. Ähm, aber ja, ich glaube, davon bleibt jetzt nicht mehr viel äh, viel nach. Und es hat einfach irgendwie...
1: Also ich bezweifle, dass, dass er in den Bundestag... Auch, das, das auf jeden und das Fall, das
0: auf jeden Fall. Also es wird nicht vorkommen. Überraschen.
1: Aber es ist natürlich schon so für Leute, die sich eher weniger mit Politik auseinandersetzen. Ich sag mal so, Gerechtigkeitspartei klingt natürlich erstmal gut ja auch Ist natürlich populistisch, aber natürlich für jemand, der sich nicht mit Politik auseinandersetzt. Was spricht denn gegen Gerechtigkeitspartei? Und ich glaube auch auf den Auftritten, ähm, habe ich gelesen, tritt da häufig ja mit so leicht populistischen Aussagen auf. So, wir wollen Politik machen, ähm, denen die Menschen vertrauen können. Ähm, heutzutage gibt es keine ehrlichen Politiker mehr und so. Und das ist natürlich alles, der natürlich selber aus dem politischen Establishment kommt. Es ne? ist natürlich total hirnrissig. Und trotzdem ähm, ist das natürlich etwas, womit man vielleicht auch junge Leute catcht, ja. die vielleicht nicht ähm, die Ressourcen haben oder nicht, nicht so viel investiert haben und um vielleicht ein bisschen hinter die Fassade ähm, dieses Politikers zu gucken. Aber Deswegen guckt euch jung und naiv an, das Interview, da kriegt man einen guten Überblick ähm, und merkt vielleicht auch, warum man diese Partei vielleicht eher nicht wählen sollte. Kleiner Hint.
0: Safe. Ähm, aber das, das bringt uns als ähm, Person einer Kleinstöffentlichkeit wie jung, äh, Jürgen Totenhöfer ähm, ja vielleicht zum ganz guten, zu einer ganz guten Transition, nämlich wir haben uns ja jetzt ja schon relativ ähm, normativ geäußert hier, dass wir auf jeden Fall für die Gerechtigkeitspartei, äh, die sogenannte Gerechtigkeitspartei, keine Wahlempfehlung aussprechen würden. Ähm, was uns ja zu der Frage bringt, äh, sind Fußballer im öffentlichen Raum dazu berechtigt, sich politisch zu äußern? Wir sehen es gerade in, in den USA äh, immer häufiger, dass halt äh, Aktionen wie Black Lives Matter, dass da nicht nur ganze Teams teilweise drauf springen, sondern auch ganze Ligen, wie zum Beispiel die NBA, die es gerade in der Bubble sehr gepusht hat, wo, ähm, wo schwarze Spieler auch äh, mit nicht mit ihrem Namen aufgelaufen äh, sind, hinten auf dem Trikot, sondern äh, ja, Werte, für die sie sich einsetzen wollen, wie zum Beispiel Black Lives Matter stand da hinten drauf, aber auch andere Sachen wie äh, Hands up, Don't Shoot oder ähm, ja ganz vielen anderen Messaging. Ähm, ja, und in, in, in Deutschland, wenn wir den Blick wieder auf die deutsche fußball und, äh, richten, ist es ja in den seltensten Fällen so, dass äh, so klare politische Statements gesetzt werden, kommt jetzt halt auch während der WM halt immer häufiger vor, aber von den Einzelpersonen halt gar nicht, sondern wenn hinter einem Verband oder hinter einer Mannschaft und ja, ich frage mich so ein bisschen, warum eigentlich, also vor wem versteckt man sich da?
1: Ich glaube, es hat natürlich Mehrere Gründe und ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch unterscheidet zwischen politisch und parteipolitisch, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich ähm, als Verein oder auch als Spieler gegen Rassismus positioniert. Das ist erstmal per se nichts parteipolitisches. Das ist natürlich politisch, aber ist nicht direkt mit irgendeiner Partei verknüpft. Ähm, und ich glaube, die Bundesliga-Spieler, die sich äußern, ähm, ich glaube, Beispiele sind der. Ähm, Felix und Toni Groß als beide Brüder, die sich beide, ich glaube, in einem Bild-Interview gegen die AfD positioniert haben. Und auch Leon Goretzka, der sich auch immer wieder insgesamt politisch äußert und sich auch gegen die AfD positioniert hat in einem Interview- oder Instagram-Post. Und nichtsdestotrotz sieht man selten bundesliga die wirklich Parteiwerbung machen. Hm. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Level, ne? weil du dich natürlich schon damit extrem auseinandersetzen musst, welche Partei, welche Partei wähle ich erstens, für welche Partei stehe ich und identifiziere ich mich so mit der Partei, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich auch Öffentlichkeitsarbeit für diese Partei betreiben, weil es ist natürlich schon so, ähm, dass das auch schnell nach hinten losgehen kann. Ich glaube, man sieht das immer wieder bei Künstlern, bei Musikern oder bei insgesamt prominenten Personen, die sich für Parteien stark machen. Ich erinnere da zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, aber es gibt einen relativ bekannten YouTuber und auch Streamer Felix von der Laden, ja. der zumindest so in dieser Community sehr bekannt ist. Und ich meine, der hat sich mal, als die AfD gerade so noch eurokritische Partei äh, charakterisiert werden konnte, ähm, da hat er sich für die AfD stark gemacht und meinte, ach, ich finde, eigentlich haben die ein ganz interessantes Wahlprogramm. Und das ist ihm jahrelang natürlich nachgehalten worden, zu Recht. Ähm, und ich glaube, der würde sich beispielsweise eher nicht nochmal für eine Partei positionieren. Und ich glaube, das sind natürlich schon Beispiele, die vielleicht Personen in der Öffentlichkeit eher davon zurückhalten, dass sie sagen, okay, ich positioniere mich jetzt für eine Partei. Davon abgesehen muss man natürlich sagen, die Bundesliga ist natürlich ähm, also du musst erstmal gucken, sind die Bundesliga-Spiele über Wahlberechtigt, ne? Selbst? Also, ja. können sie überhaupt in Deutschland wählen und ähm, dann, ja, was hat das für Konsequenzen, wenn sie sich eben politisch, parteipolitisch äußern? Und nichtsdestotrotz würde ich auch behaupten, dass ich als Partei ähm, wir kommen natürlich jetzt so ein bisschen aus dem politischen Background, aber dass es sich für Parteien natürlich extrem lohnen würde, ähm, Hashtag Political Influencer, ähm, sich Sportler für sich zu gewinnen, die sozusagen Wahlkampf für sie machen, ne? weil das sind natürlich Personen, gerade für jüngere Wählerschaften, die ein extremes Potenzial besitzen.
0: Safe, safe, ähm, voll. Also es hängen ja auch dann teilweise an den Personen Werbeverträge und so und ich ahne das voll. Und so eine so eine Fangemeinschaft ist ja gerade politisch, glaube ich, alles andere als eine homogene Gruppe. Also da wird es ja wahrscheinlich Anhänger von je, von jeder Partei geben. Ich frage mich halt dann nur so bei solchen Beispielen wie Watzke, wo du mir ja vor der Aufnahme erzählt hast, dass er bekennendes CDU-Mitglied ist und auch auf einigen Wahlveranstaltungen teilgenommen hat. Man weiß das, man der kriegt auch Kritik dafür, safe. Aber ähm, ich habe dann bei sowas immer das Gefühl, okay, wenn die Finanzen stimmen und dann die guten Transfers kommen, dann ist das ja auch ähm, ist das zu kritisieren, dann kann man darüber reden und kann man sagen, ey, ich finde die CDU ist echt keine coole Partei. Aber Men also ich würde jetzt nicht sagen, das spricht dafür, dass er in irgendeiner Form ein schlechter Mensch ist oder so weiter. Ähm, und ähm, ich finde, das, das würde dem Diskurs jetzt nicht unbedingt negativ tun, ich habe das Gefühl, man beugt sich da so ein bisschen einer ja, falsch großen Internetmehrheit, die ja nachweislich halt ähm, nicht äh, der Demografie im echten Leben, ähm, was das Parteienspektrum angeht, ähm, gleichgesetzt werden kann, also dass insbesondere rechte Meinungen im Internet viel stärker vertreten sind, auch durch Bots, aber halt auch einfach durch irgendwelche Trolle oder äh, generell Leute, die das Internet nutzen und da kommentieren, ähm, und ich frage mich so, also, weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwie so, selbst wenn jetzt halt, keine Ahnung, irgendein Beispiel Lars Stendel sagt, ich will die Grünen, äh, das ist eine grüne Partei, es wird Zeit für, für Klimaschutz, so, selbst wenn es viele Leute aus der Autolobby, ähm, Fridays für Hubraum oder whatever, die sicherlich auch einen gladbach blog gibt, ähm, weißt du, dann schießt er ein Tor in 90 Minute und dann ist es denen doch egal, oder nicht? Also, ich meine, wenn man jetzt mal die AfD Ach, rausnimmt, ja. also weil, du hast es ja auch mit Felix von der Laden gesagt, und die AfD ist halt immer so ein Sonderfall, weißt du, wie ich meine? Weil dann sagt man halt basically Total. so, ja, okay, ich bin Rassist.
1: Es gibt ja auch, also sagen wir so, mit Sebastian Vettel be Voll. beispielsweise, Wollte gibt es ja Sportler, die sich zum Beispiel für die Grünen engagiert haben und der klar gesagt hat, ähm, ich werde die Grünen wählen. Der hat zumindest einen kleinen Shitstorm dafür bekommen. Das hat aber sicherlich auch mit seiner Sportart des Formel-1-Sports zu mhm. tun, wo natürlich manche Leute irgendwie relativ kurz gedacht haben und ähm, der Meinung waren, dass natürlich Klimaschutz und Formel-1-Fahren natürlich überhaupt nicht zusammenpasst. Und nichtsdestotrotz fand ich es eigentlich mal ganz angenehm, dass sich ein Sportler auch politisch positioniert hat. Und trotzdem finde ich das zum Beispiel bei Vereinsfunktionären wiederum schwieriger. Du hast das jetzt mit Watzke angesprochen, vielleicht als kurzer ähm, Side-Note. Also Watzke war, glaube ich, sofern ich es verstanden habe, beim cdu wahlkampftermin äh, in Menden, in NRW, behaupte ich jetzt mal, mhm. ist das. Ähm, und hat sich dort für den jeweiligen CDU-Politiker stark gemacht. Er ist beispielsweise auch ähm, in dem Videoformat von Friedrich Merz aufgetreten und scheut sich auch nicht immer wieder in Interviews seine Sympathien für Christian Lindner, Friedrich Merz, Thomas de Maizière ähm, zu äußern und sich glaube ich noch 2017 hat er sich eine schwarz-gelbe <lacht> Regierung gewünscht ähm, und das lag sicherlich nicht nur an den Parteifarben dieser beiden Parteien ähm, und da gibt es schon Kritik aus, den Dortmund, aus dem Dortmunder Fanlager, dass man schon sagt, der Verein ist zwar politisch, aber eben nicht parteipolitisch und muss eben ähm, politisch, unreligiös, streng neutral sein. Und man kann natürlich schon vorwerfen, dass gerade ein Verein wie Dortmund ähm, auch sehr personifiziert ist über Watzke. Genauso ist das der FC Bayern über Rummenigge und Höhnes oder Oliver Kahn. Und ich finde schon, dass diese Personen schon sehr genau trennen müssen, wann sie als Privatperson sprechen und wann sie als ähm, Funktionär von Borussia Dortmund oder FC Bayern oder welchem Verein auch immer sprechen. Und ich glaube allgemein für Hörer, was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, ähm, natürlich sind ganz viele Parteipolitiker in den Vereinen verknüpft und andersrum. Also Christian Lindner sitzt im Wirtschaftsrat äh, von Borussia Dortmund und auch Friedrich Merz ist auch an Borussia Dortmund beteiligt und noch viele andere Politiker aus anderen Parteien und das ist in jedem Fußballverein mhm. so und ich glaube man muss ähm, und ich glaube auch Uli Hoeneß ist mit Markus Söder ähm, Best Friends also insofern glaube ich tut es schon gut, wenn man als Fan immer versucht hinter die Kulissen zu gucken und sich zu fragen, okay warum wirbt jetzt ähm, mein Verein-Funktionär vielleicht für eine gewisse Partei oder warum stellt er sich zu dem aus Foto? Ich finde schon, dass das eine Konsequenz hat und dass das auch politische äh, Implementation irgendwie hat. Und nichtsdestotrotz finde ich es auch in Ordnung, ähm, wenn Spieler sich politisch äußern, was über ähm, Ich bin gegen Rassismus hinausgeht, sondern sich tatsächlich auch parteipolitisch positionieren. Ich frage mich halt nur, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, wir sind natürlich selber in unser <lacht> Linksgrün grün versifften Politikbubble. Ich frage mich halt nur, inwieweit Sportler wirklich ähm, a, die Zeit haben, sich eben mit, dieser, mit diesem Spektrum an Parteipolitik auseinanderzusetzen, um sich dann so eine Meinung zu bilden, dass sie nicht nur sagen, sich zutrauen, sie gehen wählen, sondern auch, ja, ich traue mir zu und sage, ja, hey, ich will übrigens die SPD und wenn du mich fragst, ja, warum denn eigentlich? dann ähm, kann ich dir kurz was über den 12-Euro-Mindestlohn erzählen. Ich weiß nicht, ob Mats Hummels beispielsweise ähm, das tun würde. Mhm. Ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, die Vergangenheit hat das immer so ein bisschen gezeigt, wenn man da an Lahm und Schweinsteiger denkt. Die waren doch auch schon immer sehr am, Sch am Status quo orientiert und man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie unterstützen ähm, sie unterstützen einfach das, was da ist und das war halt jahrelang Angela Merkel und die CDU.
0: Ja, voll. Ich frage mich aber trotzdem nach unserem Gespräch jetzt weiterhin, das sind alles valide Punkte, safe, aber warum ist so für den Fußball so spezielles Sport und Politik oder Parteipolitik dürfen sich nicht vermischen und für andere ähm, für andere Bereiche so wie Entertainment oder Kultur, ähm, ist es einfach nicht so und das ist auch überhaupt nicht das Riesending. Also so, jeder weiß, dass Klaas Umlauf die SPD wählt, jeder weiß, dass Ego Level die Grünen wählt, das haben die beide schon mega häufig gesagt, und dann ist da vielleicht ein kurzer Stütz dann drum und dann äh, so politisch ist die Fanbase von, von Fußballvereinen ja wahrscheinlich gar nicht, dass es die dann, so solange es nicht die AfD ist, groß juckt, ob das jetzt halt irgendwie ähm dann die, die CDU, die FDP, die, die Grünen oder die SPD oder die Linke ist, die da angekreuzt wird.
1: Ich kann mir, also wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Vereine ein Interesse daran haben, dass die Spieler das nicht tun. Mm. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit Vereine die Möglichkeiten haben, das zu unterbinden, aber ich glaube schon, dass dieses Argument, dass sie sagen, Vereine sind nicht parteipolitisch, dass sie das schon auch bei den Spielern anwenden. Und meinetwegen kann, darf Leon Goretzka sich gerne gegen Rassismus engagieren. Aber ich glaube schon, dass Rummenigge und Kahn vielleicht nicht ganz so gut darauf zu sprechen wären, wenn auf einmal rauskommt, dass Leon Goretzka die Linke wählt. Oder wow, so. okay, okay. Das wäre wär natürlich das irgendwie lustig und sympathisch. Ja, aber auch bei den Grünen. Also ich glaube, auch da ähm, würden sie ein bisschen dumm, dumm aus der Wäsche gucken, letzten Endes. Insofern. Es steht ihnen natürlich frei zu, und wie gesagt, ich als politischer Mensch würde das auf jeden Fall begrüßen. Ähm, alleine, wenn es um, um insgesamt grundsätzliche Wählermobilisierung geht, dass Leute zur Wahl gehen und so, ist es natürlich wichtig, dass ähm, Personen des öffentlichen Lebens als Influencer tätig werden und Leute mobilisieren. Ich glaube trotzdem nicht dran, dass, dass es sich in naher Zukunft irgendwie ändern wird. Vielleicht eher von, von Spielern, die ähm, jetzt so wie groß so langsam dem Karriereende entgegenschippern und es dann natürlich auch leichter haben, sich vielleicht politisch zu, zu engagieren. Ähm, ich weiß nicht, was aus Lahms politischer Karriere noch wird. Dem würde ich das aber irgendwie nicht zutrauen, dass er da irgendwie... Ähm, ja, weiß ich nicht. Sich jetzt, sich jetzt auf einmal für Klimagerechtigkeit einsetzen in den nächsten Jahren. Ich glaube, da sehe ich ihn eher weniger mit seinem politischen Engagement. Und trotzdem bleibt es auf jeden Fall, ja, bleibt es auf jeden Fall spannend, das so mitzuerleben. Weil ich glaube schon, dass es in Zukunft eher mehr werden wird. Das habe ich schon das Gefühl.
0: Wir werden das alles für euch äh, beobachten und können nur sagen, das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, dann ist die, die Bundestagswahl entweder im vollen Gange. Äh, aber so wie ich und mich und Marie kenne, werden wir sie so ab 16 Uhr den ganzen Abend öffentlich-rechtlich schauen. Äh, das ist ja für uns ein Holiday, yes. ähm, also wahrscheinlich den ersten nächsten Montag aufnehmen. Ähm, und dann, dann werden wir das beobachten, wie es bis dahin gelaufen ist. Äh, an dieser Stelle nochmal, natürlich muss gesagt sein, dass äh, auch wenn wir jetzt nur ein oder zwei Leute mit dieser Ansage mobilisieren, wählen zu gehen, dann tut es bitte auf jeden Fall, entweder per Briefwahl oder bis zum 26.09. Ähm, im Wahllokal und wenn ihr wählen geht.
1: Ich glaube, jetzt geht nur nach Wahllokal. Ich glaube, Briefwahl ist jetzt schon Okay, knapp. crazy.
0: Dann auf jeden Fall nächsten Sonntag unbedingt wählen gehen und wenn okay. ihr wählen geht, dann denkt bitte daran, auch bei einer Partei ein Kreuz zu machen, die sich für Menschlichkeit, für Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Ich glaube, ähm, da gibt es gute Optionen und äh, da, da sollte man sich ein bisschen informieren.
1: Das war das perfekte Schlusswort. Ich würde sagen, macht es gut, bleibt stabil und bis bald.